0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在这个世界上，有这样一种人，他们行走江湖，不是为了行侠仗义。他们通过贬低别人来抬高自己，实现阶段性的胜利。他们秉承“众人皆醉我独醒”的态度，反驳他人的每一句话，同时誓死捍卫自己说话的权利。这种人，我们亲切的将其称为“杠精”。有人可能会问：难道只要发表和众人不同的观点就是杠精了吗？非也。如果是正常的交流，当然没有问题。但是有些人从来就没有交流的姿态，在有理有据的反驳和断章取义的抬杠之间，有一道楚河汉界，即逻辑是否正确。虽然说逻辑正确的人不一定很招人喜欢，但至少人家是在讲道理，而逻辑不正确的。诡辩鬼才，根本不讲道理，只是一味的抬杠。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《简单心理》，名字叫《杠精》，没有人可以逼我讲逻辑。作者：史宇宙。面对令人头疼的杠精，知己知彼方能百战不殆。今天我们就来聊一聊生活中这些看起来不怀好意的人到底是如何思考的，及杠精的逻辑是什么。而后深挖一下杠精何以成为杠精，最后说一说我们该如何应对杠精。首先，我们来分析一下杠精的逻辑。一个神奇的事情是，杠精并非是没有思想的存在，相反，他们是神出鬼没的哲学家，是最不受欢迎的辩手。他们往往熟练掌握各类逻辑谬误的应用，在他人每一段普普通通、平淡无奇的话中，都能迅速准确地找出一个以上的杠点，从而站在制高点上。使用极具攻击性的语言指点和审视他人，逻辑是杠精的切入点，逻辑谬误是他们进行心理攻击的工具。如果你被杠精攻击过，你大概遇到过以下一种或几种情况：一、偷换概念，他们利用词句上。可能出现的歧义来歪曲论据进行诡辩。A 说：“这个大米不好，煮的稀饭不够粘。b 说：“五零二年你怎么不去挖一勺、啊？”二红飞鱼谬误，即转移话题，提出不相干的话题来转移原本的讨论焦点。A 说：“昨天领养了一只流浪狗。”B 说：“这么热心肠，怎么没见你去福利院照顾老人啊？”三稻草人谬误，故意曲解对方的原意，使其容易受到攻击。A 说：“谈了恋爱的人应该与其他异性保持一定的距离。”B 说。那还不许我跟别人讲话啦！四，人身攻击。他们避开事件本身的因果联系不谈，为回避自己的逻辑弱点，选择通过批评或诋毁对方的人格和品质来反驳某项论证。班上那么多人，他们不欺负别人，就只欺负你。肯定是因为你做了什么坏事。五，滑坡谬误，使用一连串连续的因果关系，却又夸大每个环节之间因果关系的强度，进而得到不合理的结论。你现在不好好学习，就上不了好高中，上不了好大学，找不到工作，你就只能扫大街。你难道想一辈子扫大街吗？六假两难悖论，在具有多重可能造成的原因时，他们的论证却仅预设两种情况，形成一个假的两难悖论。不公开发表声明，肯定是心虚了吧？不为你买包的男人一定不爱你。七从众谬误，将一个观点的受欢迎程度看作其真实性或价值的高低。如果他不是真的，那怎么朋友圈的人都在转发，微博上都这么说，肯定是实锤啊。八，诉诸主观情感谬误。他们预设动机合情合理的行为是恰当的，即所谓的圣母表。你现在是这么说，但是在那种情况下，如果你是他，你也会这么做的。你这么有钱，在同学有困难的时候为什么不捐款？九轻率概括，仅通过观察一个或一小部分群体，就得一整个群体做出概括。只有我一个人觉得不好笑吗？不知道发这个有什么意义？你看我九五后的助理都月薪五万了，你怎么就不相信努力是成功之母呢？十错误的类比。预设在某些部分相似的事物，在另一些方面也会相似。大家都是一个老师教出来的，怎么人家能考满分，就你不行？以上逻辑谬误其实有很多种，上述十点只是挑出的比较经典的几例。当被杠精攻击时。我们所听到的那些听上去好像没什么错误，却也没有什么道理的话，便是这么来的。那么说到这儿，也许又有朋友想问了：难道平常说话也要一直斟酌逻辑吗？不讲逻辑就被称为杠精，那每天与人交流也太困难了吧？ Of course not， 当然不。俗话说得好，“小杠怡情，大杠伤身。”在生活中，偶尔和朋友、爱人杠一杠，还是很有情趣，而且无伤大雅的。可是，当一个人习惯性的不按逻辑出牌时，他就很有可能会成为杠精了。杠精有很多种，按照杠工能力深浅。我们姑且将它们分为初级杠精和资深杠精。初级杠精在生活中较为常见，主要特点是不会好好说话，临床表现为情不自禁的以挑刺儿回怼对方为己任，并自视机智和幽默，如：“你今天发的自拍挺好看的，你意思是我别的自拍不好看呗？”如果不是在十分讨厌说话对象、迫切想要结束对话的情况下，此类杠精开杠的动力来源主要是缺乏共情能力和同理心。他们往往比较以自我为中心，不考虑他人说话时的心情和可能期待收到的回应，为了一时的自我快感与存在感而选择抬杠。资深杠精的主要特点则是无理由地对一切看不顺眼儿，他们不考虑或者有意识地忽略上下文的联系，断章取义，胡搅蛮缠。这类杠精的诞生原因往往呈现出多元化的特点。第一种，他们可能正在对情绪进行负面转移。一些人在生活或工作中遭受了挫折后，会产生诸如不满、嫉妒等负面情绪，但由于各类规章制度和礼仪道德的约束，而选择采用隐蔽、消极的方式来宣泄情绪，即蓄意攻击其他不相关的人或事。因此，某些在网络上或现实中无端使用语言暴力攻击你的人。可能并不是由于你做错了什么，而仅仅是因为他刚刚和女朋友吵完架，经历了很糟糕的一天，又或是正处在一个较为波折的人生阶段，并且无法正确应对自己的情绪。第二种，他们可能在生活中缺少关注和认同，幼年时期。小孩子比较容易因为做出小小的成就而受到夸赞，也更容易获得来自家庭和外界较多的关注。而随着年龄增长，一部分人越来越难以获得这类纯粹的关注、赞赏和认同，他们的内心开始缺乏安全感和稳定的自我认同感。抬杠和说服别人相信自己。是这类人建立自尊、寻求认同的一种方式。他们抬杠时的每一句话都是在说“不，我才是对的”。而当他们通过抬杠使对方感到不爽后，他们便获得了存在感。第三种，他们的认知水平和理解能力。与你有益。当你与同事征询一个工作上的问题时，他有很大概率能给你提供较为专业的解答；但如果同样的问题拿给你正在上初中二年级的表弟看，他很可能完全不知所云。互联网将来自不同职业、不同背景、不同认知水平的人们聚到一起，对于同一事物。难免会出现完全不同的见解，对某一观点的理解深度也有所不同，这是完全正常的。有时坚持与别人抬杠的人，恰是只能从自己的认知角度去认识世界，而不能站在他人的立场上去理解事物的人，并在潜意识中认为周围一切事物都在我的认知或掌控当中。当听说有人年纪轻轻月入百万时，他们可能会说：“肯定假的，怎么可能？”或者是：“肯定是走后门了吧？”这个时候你要原谅他们，因为他们大概没听说过李佳琦。第四种，他们可能具有偏执型人格特质。这属于特殊情况，就不适合用“杠精”来形容了。参照《精神疾病诊断与统计手册》中的诊断标准，具有偏执型人格障碍的人，大多数在童年期的成长过程中遭受过严重的创伤，在成年后依然保持着对他人的普遍不信任和无端猜忌。偏执型人格障碍患者。是非常容易陷入阴谋论的人，即使在没有足够证据的情况下，他们也倾向于把他人的动机解释为恶意的。那么，当某条言论被他们看作是恶意的、具有攻击性的时，他们就很有可能会对其做出同样带有攻击性的负面反应。说了这么多，那么我们该如何面对生活中的杠精呢？虽然我们也捍卫他人反驳的权利，但当我们对他人说出“杠精”二字的评价时，其实是一种最言简意赅的方式在表达。你的回复让我不高兴了，而我们的反应也恰恰达到了他们预期的效果。要知道，对于资深杠精，我们是吵不赢的。杠精的自我价值感来源于证明他对而别人错，而非说明问题的实质。因此，在面对杠精时，要么使用比他更流氓的逻辑，成为更强大的杠精；要么就想办法让自己高兴起来，减少自己受到不良情绪的影响。在这里，我们引入心理边界的概念。每一个人都有两种生存空间：物理空间和心理空间。空间内部与外界的分割线就被称为边界。物理边界的概念很好理解，比如人类的住所，门和墙就是一道物理边界。如果有人直接闯入敞开的大门，想搬走你的家具，你一定会觉得这简直匪夷所思，并将那个人轰出门。这就是我们对于物理空间的保护方式，强烈的边界意识，使我们不容许他人入侵私人领域，将有意的留下来，有害的清除去。但事实上，我们对于物理边界的入侵非常敏感，但对于心理边界的守卫却多过疏忽。心理边界保护的是我们个人的心理空间。包括自己独立的观点、态度、信念、价值观、思想、欲望和爱，能明确我们应该对什么负责任，以及不应该对什么负责任。一个薄弱的心理边界会使我们过多的在他人面前袒露自己的内心世界，过分渴望他人了解自己，特别在意别人的看法。参照别人的评价判断自己，轻易被他人激怒，甚至开始怀疑自己等等。当杠精们试图用诡辩等行为惹恼我们时，实际上就是给了他们一个登堂入室的机会，纵容他们在我们的心理空间内部翻箱倒柜。因此，在应对他人的指责时，我们应首先明确自己的心理边界，清晰的分辨对方的观点是正确还是错误的，明白杠精的认知和评价都与我们自身无关，跟他们纠缠不清只会乱了我们自己的心理空间，痛快一点把他们请出心门外就好了。如果一定要回答一句的话，那不如就面带微笑的回他。Interesting， 有意思。路、啊
1: 哎、边的茶楼，人影错落。街上传来两三声吆喝，人前摇扇，醒目拍桌。各位看官，你细听分说。这江山风雨，岁月山河，刀光剑影，没了多少世间传说？且看他口若悬河，衣上有风尘，却原来是一位江湖说书人。那天山女子独守枯城，也只是为了曾经的那一个人。那昆仑十二，一情难分。谁曾想这一曲再不相逢？这江山风雨，岁月山河，峡谷悠长，推了多少次间坎坷。本就是浮萍游子，漂泊本无根。萍水相逢，浪迹天涯，君莫问。那江山如画，各走一程，也哭尽了人间的多少苍生。那美女多娇，爱看英雄，道尽了江湖的血雨腥风。城中楼阁几经风霜，天涯游子一梦黄粱。神鬼之意荒唐一场，谈笑一段半生疏狂。江山一儿老马几度奔波，痴儿侠女奈何情多。酒剑随马他乡异客。白衣不见，桃花如昨。哎,哎呦，<对>嘛时候是新天地呢？弟弟，呀？<对>哎呀，到底干了？弟<对>这猴卖吗？<对>我跟你说啊，这猴不卖。在座的看官，莫想太多。书中故事是时间蹉跎，个人心中他自有评说。听完这段，你一笑而过。城中楼阁几经风霜，天涯游子一梦黄粱。神鬼之意啊，荒唐一场。谈笑一段，半生疏狂。这江山风雨，岁月山河。人生苦短，又有几人看过大梦一场？也只是戏中你我。欲知后事如何，且听我下回分说
0: 。如何正确对待杠精？听友江玲说，杠精的人就是处处清高，像我们公司的网管就是这么一个人，平时都出言不逊。你问他好，他说你神经。电脑出了问题，找他，他还不耐烦，总有理由说他不晓得。这次在家工作，他主动加我们，安装连接公司的网络，叫我把他删了，我还不想加他呢。这样爱抬杠的人，谁会愿意成为同事呢？最好的办法就是不搭理他就好了。有生之年若能相见，说，杠精这种生物。微博热门话题底下太多了，为了杠而杠，不知道怎么正确应对，希望自己尽量不要遇到吧。逆光飞翔说：“面对互联网时代这些诸多的杠精，我们应该保持佛系、远离的原则。如果真的不可避免的有所接触，也不要跟对方硬碰硬。”他说：“任他说。”采取不理睬的方式，只要无视对方，让对方自己瞎闹腾，等到面对杠精持之以恒的抬杠骚扰，你依然可以做到心静如水的时候，那你就已经战胜了杠精。嗯，如何对待杠精？其实。老子在两千年前就给出了答案，《道德经》第二十二章说：“夫为不争，故天下莫能与之争。”这普通的十二个字，就是老子给我们应对杠精的方法。为什么说不争是应对杠精的方法呢？“杠精”这个词是现代才出现的，但是杠精这样的人。却不是某个时代、某个国家所特有的，在每个时代、任何地方都有杠精的存在。杠精的特点，在《道德经》中也有提到，老子提笔写下了四个字：自见、自是、自见、自我表白、显露自己的意思；自是、自以为是、固执己见的意思。在《道德经》中，老子也对“杠精”的行为做了批判。他在第24章中写道：“自见者不明，自是者不彰，其在道也，曰于时坠行，误物或恶之，故有道者不处。”大概意思是说，这些自我显露、自以为是的人。从道的角度来看，他们的行为只能说像剩饭和坠流一样，大众也厌恶他。追求上进的人绝不会这样做的。所以说，不争就是应对杠精的方法。只有不争，才能让杠精有力无处使；只有不争，才能让杠精闭嘴，因为你有更重要的事要做。和他们浪费时间没有意义，赢了又怎样？平白影响了心情。
2: 转，受害者必连，全是高阳标签。无关蜻蜓江水点，撩人世事大观。靠含情眼目，将你儿也嫌烦。被放线转，转，转。不的人，身从如换个战场飞起披血白幡章，<场>奔奔与人都要开荒，如线为定，指点江山心志向。